0: Prazer conhecer você, Estela. Obrigada por estar participando aqui com a gente do Diálogos
1: Profanos. Obrigada. Obrigada pelo convite. Prazer também.
0: Você pode se apresentar um pouquinho para eu te conhecer um pouco melhor?
1: Bom, eu sou a Estela Campos, né? Eu trabalho com música, é, sou compositora, sou instrumentista, sou também jornalista, é... E enfim, gosto de escrever, tocar, tenho sete discos, é, fiz a minha carreira em vários momentos, em várias cidades diferentes, um tempo em São Paulo, um tempo em Recife, e sou mãe do Vitor, né? <risos> é né sou a mulher do Luciano, né? e, enfim. É isso aí, um pouco da Estela. E como que você começou a tua relação com a música? Bom, eu comecei a minha carreira na música... Bom, eu comecei a gostar e fazer música desde que eu me entendo por gente, assim, né? Foi uma coisa muito... Desde pequena mesmo. E eu comecei profissionalmente mesmo lá pelo final dos anos 80, tocando... Eu, eu tinha uma, uma dupla jornada. Eu tocava cantava jazz nos clubes aí de, de jazz, e eu também fazia, tinha uma banda de punk rock que tocava lá no Bexiga, nos, nos subúrbios ali do, do, do rock alternativo. E aí, esse foi o começo, né? E eu, e eu comecei também nessa época a ter as minhas próprias bandas, minhas próprias músicas, então eu montei o Lara Hanuska, que era uma banda autoral, e, ao mesmo tempo, eu tinha um trio de jazz chamado Insight, o Lara Hanuska, e eu entrei numa outra banda que chamava Funciona Sem Savapore, que era uma banda é, formada pelos ex-integrantes de uma banda chamada Fellini, que era o Cardão Volpato, o Ricardo Savaini e o Jair Marcos, né? Eles é, tinham também o, o Thomas, mas o Thomas era o quarto integrante do Fellini, que tinha mudado, né, para para Europa... E aí eles tiveram vontade de ter um novo projeto musical e me chamaram. Então eu fui a, a nova integrante aí do do novo, né? Funcionar assim, sem vapor. E esse foi o começo. Depois eu, de, nessa época eu acabei indo para Recife para participar, né, de umas é, de um festival que me convidaram lá para tocar com o Lara Hanuska. E, só que chegando lá, é, tipo, festival, né, festival, alternativa e então tal, não tinham um dinheiro para pagar a passagem da minha banda, né, então eu acabei indo, é, eu, para tocar lá, e aí eu acabei tocando com a banda de lá, que chamava Ed, e era, assim, tipo, o começo ali daquela cena, né, do Mangue Beat e tal, então eu vi um dos primeiros é, shows aí do Chico Sainz e toda essa turma, e acabei, eu fui lá para passar uns dias, levei o, né, o teclado ali no, no porta-mala do carro, falei, ah, vou ficar lá em né, Recife bucolicamente, compondo na praia, né, fazer aquelas coisas e então. tal. Mas isso, na verdade, nunca rolou, porque eu acabei fazendo show, aí encontrei o, o Chico Sainz, a, na ação deles, adorava essa turma do Fellini, né, da, daquela banda que eu que participei, né, depois não funciona, que era coisa os integrantes do Fellini, e aí, eles descobriram que eu tinha uma fita né, perdida com músicas novas do Cadão, que era do Felini, com essa banda não Funciona. Então, me chamaram para fazer show, aí eu fui ficando, aí a gente fez esse show. Depois, Devotos do Ódio me chamou para fazer outro show, aí depois a banda, é, o grupo rock me chamou para fazer, daí eu tive que fazer com outra banda. Eu sei que eu fui ficando, ficando, ficando. Quando eu vi, eu tinha ficado uns seis meses por lá tocando. Na verdade, nunca fui pra praia, fiquei sempre no rock and roll na cidade. E aí... É, enfim, foram seis meses. E aí eu tinha que tomar uma decisão, né? Minha banda ia ficar lá, minha, minha banda tava em São Paulo, e eu tava lá, e eu tava adorando. Era no auge dessa, desse começo aí do Mangue Beach. Tinha muita coisa legal acontecendo, muito show, muita... Né, muita coisa interessante. Tinha shows no puteiro, shows... Era, era muito legal. Aí eu resolvi ficar. Daí eu... Meio que... Conversei com o pessoal da banda aqui em São Paulo... E como as músicas eram meias... Eu era... Né, a banda de sempre fui assim... Então... Eu resolvi remontar esse projeto lá... Aí eu montei o Lara Hanuska em Recife... E aí fiquei... Enfim... Fazendo coisas lá... Até... Nossa... Durante seis anos... Tipo... Não voltei... Para São Paulo... Só voltei... Depois de seis anos... E fiz várias coisas lá... Até... Coisas diferentes assim... Tipo... Eu tinha um programa de rádio junto com várias pessoas lá, que era o DJ Dolores, o Renato L., Clarice Hoffman, Marcelo Luna, né, que, que é um cineasta e tal. E a gente tinha esse programa, que foi o primeiro programa de rádio a tocar né, as bandas do Recife que estavam surgindo na época e que nem tinham disco gravado, nem Chico Salles tinha disco ainda, né, estava gravando e tal. E era um programa super legal, porque era bem eclético, assim, a gente tocava simplesmente de tudo, assim, é, naquela época você não tinha, né, então isso, eu tô falando de 94, 95, então você não tinha MTV, MTV tava começando, você não tinha, por exemplo, internet, você não tinha, as coisas chegavam para você, você não tinha Spotify, não tinha nada, né, chegavam as informações musicais via fita cassete, né, então é, os meninos eram super conectados com pessoas de vários lugares do mundo, então a gente recebia fitas da África, fitas de, de, de umas bandas de krautrock da, da Alemanha, só coisa alternativa, que não tocava em lugar nenhum, então a gente, e, e, e o mais louco de tudo isso é que a gente fazia isso é, ao vivo, numa rádio hiper popular de Recife, que era chamava Rádio Caetés, né? nem sei se ainda existe, mas era uma rádio super popular, que não tinha nada a ver com o que a gente fazia. E a gente conseguiu ser campeão de audiência, assim durante um bom tempo. né E era louco, porque a gente era campeão de audiência, a gente não, passava, não ganhava um tostão, nada, nada. Era assim, por o amor à, à música mesmo, porque a gente tinha até que inventar os anúncios né que a gente punha na rádio. A gente incentivava nossos amigos, tipo o Rogê da Soparia, que era um lugar lá onde rolava assim Sino Alternativo, o um bar famoso. Ele fingia que era nossa anunciante, gravava a luz para ver se a gente incentivava mais pessoas a anunciar na nossa história. Assim. e Mas nunca deu muito certo, não. Ninguém anunciou, mas a gente continuou um bom tempo. né e, O negócio foi dar certo depois que eu já não estava mais nem em Recife. lá Anos e anos depois... Aí alguém arranjou um patrocínio da história. Mas enfim, isso é uma das coisas que eu fazia lá.
0: Das muitas coisas, né? E bandas que você teve, né? Sim, com certeza. E você, você toca teclado, você falou que toca teclado, canta também. Quais instrumentos todos que você domina? Olha, dominar é assim um pouco
1: demais, tá? <risos> eu toco. <risos> e compõe. Na verdade, eu uso os instrumentos para compor, né? O que, que eu uso? Eu toco teclado, guitarra, violão, eventualmente posso fazer um, um, um baixo no teclado ou, ou o que eu coisinha. É, alguns dos meus discos eu fiz em casa, no meu laptop, assim, mas isso há muito tempo, quando quando isso não era moda assim. e, e eu componho e eu gosto muito de pensar todos os arranjos né assim a minha relação com a música é sempre pensando numa coisa de harmonia sabe de pensar os arranjos completos e essa e depois eu chamo as pessoas claro os músicos para participar e, e gravarem e acrescentarem naquela ideia às vezes as ideias mudam mas no geral eu já tenho uma ideia meio pronta assim do que eu quero sabe isso é, é uma parte que eu gosto muito, essa parte de compor e imaginar o, como tudo vai soar, sabe, num, num arranjo maior. Né? Essa é uma coisa que eu acho bem legal. E, assim, é, eu acho que uma coisa curiosa que outro dia eu me dei conta, mas eu nem, nem é, não tinha me dado conta ainda. Eu estava dando uma entrevista para um documentário aí do Mando e tal, para o DJ Dolores, e aí ele falou assim, cara, você não tinha noção, né, mas é, quando você foi para lá, além de eu ser a única mina, né, que tocava guitarra, que era band leader, que subiu no morro do Alto Zé do Pinho, que tocou, fazia punk rock e tal, lá. Né? Eu era a única pessoa que tinha um tal no teclado na época. Então, quando eu fui para Recife, com o meu famigerado teclado, assim, não existia, as pessoas não, nem o DJ Dolores mexia ainda com música eletrônica, era uma coisa que estava começando muito, né, muito incipiente. E eu tinha o teclado, então, assim, é as primeiras coisas eletrônicas que eu fiz foi assim, com o teclado. Não tinha computador, não tinha nada. E, e, e esse teclado rodou na mão de todo mundo, porque as pessoas também não tinham acesso, né? Então, o Otto pegou meu teclado, o Lúcio pegou meu teclado. Meu teclado era, era assim, foi um, um dos pequenos caminhos que a música eletrônica fomentou ali essa abertura né, das pessoas. Porque no final, né? Quando você programa um teclado, você tá fazendo também. aqui Hoje em dia, você tem softwares muito mais sofisticados, né, que ajudam muito mais e te dão mais possibilidades. Mas no Roots mesmo, era ele o Teclado.
0: E Céu de Brigadeiro, né, é de 1999 e eu li que foi um dos pioneiros na música eletrônica do país, é isso? Me fala é um isso. pouco sobre a produção dele, como é que ele foi feito, se é dessa forma que você estava contando aí, como é que você
1: fez ele? Então, o Céu de Brigadeiro é bem nesse esquema que eu tava te contando, assim, é, foi um disco... A, a base eletrônica dele é toda eu trabalhei toda ela no teclado mas eu, eu contei com um parceiro muito importante que foi o Lupe B o Lupe B, na verdade é, ele já trabalhava também com essa questão da música eletrônica no teclado, com programar programa, só que ele juntava assim, é, outros elementos né, então, peças de ferro velho, tanque de não sei o que como chama, o casco da máquina de lavar, e ele usava serra elétrica, então ele juntava outros elementos, né, na música eletrônica. E ele, eh, a gente fez um acordo maluco, e ele foi lá para Recife para produzir o Série Brigadeiro comigo, né, para fazer umas bases em cima dos arranjos que eu tinha feito e tal. E foi muito curioso, porque nosso arranjo era o seguinte, ah, você vai lá, você vai, vou... Mas você precisa produzir um show para mim, tá? Beleza, a gente produz. Eu e o Adriano Leão, que era meu que tocava guitarra comigo, meu parceiro ali, né? Aí a gente, pô, vamos, tá? Beleza. A gente produz um show. Daí ele, ah, manda tua lista aí daqui que você vai precisar. Aí ele, ah, beleza. Aí ele mandou uma lista gigantesca com milhares de coisas. Só que era tudo esquisito. Era assim, uma uma janela de, de chevette, é, modelo modelo. Uma carcaça de máquina de lavar modelo Consul X. Nossa, era só doideira, uma loucura, uma corrente, não sei o que, não sei o E aí a gente enlouqueceu, porque a gente falou, meu, não vai vir produzir disso, porque a gente nunca vai conseguir arranjar essas coisas, né, vai ser difícil. Aí a gente foi para uns cinco ferrovelhos em Recife, cara, batalhando, 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 para achar essas coisas, né. E no final a gente conseguiu. No, eh, a gente teve, inclusive, que é né, eu me lembro de um abendo para ele, falou assim, olha... Mil desculpas, mas a, a, a máquina de lavar não é da marca Consul, tá? É da, sei lá, é Brastemp. <risos> e ele ficou puto, ele é da TV Coragem, ficar puto. Ele, Pô, mas sabe que o som fica diferente. Eu falei, ai, eu, pelo amor de Deus, já em cinco ferroviários. Tipo, vem, vem, que vai ser lindo. E aí ele foi mesmo, e foi super legal. A gente produziu esse disco rapidíssimo. Foi em uma semana, basicamente, a gente ficou acordado uma semana com ele a gente fechava as bases de madrugada em cima do que eu tinha feito, é, ele não deixava ninguém dormir, às cinco da manhã a gente tava dançando na sala porque ele achava que tinha que dançar para ver se funcionou, era uma loucura, a gente passou assim em transe, acho que foram, foram sete dias de gravação, mas sete dias de mixagem que a gente conseguiu um apoio lá do, do estúdio lá do Conservatório de Recife e enfim saiu o disco. Mas foi, foi cada disco é um processo, né, mas esse foi bem bem curioso.
0: E existe mídia física desse disco? Vinil, CD? Tem CD, Céu de
1: Brigadeiro. Tem, Tem CD? Tem CD, mas tá tudo no Spotify hoje em dia, né, assim, meus discos estão pelas plataformas todas, né, não só Spotify, mas agora tá tudo por aí, né.
0: Ah, eu sou fã ainda de comprar um CD ou um disco...
1: Ah, olha, que bom, eu também <risos> A ah, nossa, aqui em casa a gente é tão louco Que a gente ainda compra A gente compra até CD O, o Luciano é viciado em, em, em coleções, sabe? Ele só esgota um artista Quando não tem mais nada, nada, nada Que você não possa achar, entendeu? E eu, eu já consegui Meus discos, eu sempre achei importante Ter a coisa física O último disco que foi lançado agora né? O último em 2018 é que é o único que não tem nada físico. Ele foi... Não tem, não, ele tem. Ele tem uma fita cassete, que a gente mandou fazer no Canadá. Então, assim, tem a fita. Mas ele não tem nem CD, nem vinil. Mas eu tenho um disco em vinil, que foi o Dumbo, que foi lançado em 2013. Eu tenho fita cassete do Dumbo também, que foi feito uma fita cor-de-rosa, deliciosa, uma gracinha, fofa. Amo. E... Enfim, eu, eu acho, eu ainda tenho esse fetiche, sim, da coisa física, eu acho que eu não sei, eu, eu, eu ainda gosto. É que, e cada vez fica mais difícil para o artista viabilizar isso hoje, né? É um investimento alto, né? Um retorno muito complicado, né?
0: Mas o retorno das mídias digitais também é complicado ainda, né? Falta uma repaginação nesse sentido.
1: Ah, com certeza. É complicado de todo jeito, né? <risos> é complicado ser digital, é complicado... E na pandemia, então, tudo é complicado mais ainda, né? Eu acho que as pessoas não podem nem fazer show, então, assim... É, é um momento difícil, né? para quem produz música, né?
0: E você tem produzido alguma
1: coisa durante esse período? Olha, até que tenho, sim. Mas, assim, tudo ainda na fase embrionária, né? Mas eu... eu ao longo de 2020, assim, eu compus, eu, eu voltei pra, como se fosse back to the bases, assim, voltei para aquele tempo em que eu fazia, produzia tudo sozinho no meu computador. Acho que o isolamento serviu para para me reconectar com essa coisa da, de fazer a música, né, gravar todos os canais, camada por camada, instrumento por instrumento, mexer de novo com bases. Então eu tô nesse processo e assim surgiram várias ideias. Já eu não sei ainda. Claro que isso tudo, é, a ideia é chamar pessoas depois para completar com instrumentos, né? Fazer o, um esquema que eu sempre fiz, mas algumas já estão meio prontos. Mas é, é, é legal assim. Foi um foi uma, um momento até de reconectar com esse, porque teve outros discos em que eu compus basicamente no violão, né? Então Cada disco é um disco, né, tem disco que sai no teclado, mas esse aqui surgiu com essa ideia da, de voltar a compor com software, com bases, com, sabe, gravando detalhes, eu tô adorando de novo mexer nessa, desse jeito, sabe.
0: E o que que você tem de equipamento aí na tua casa para fazer essas produções?
1: Olha, não tenho grande coisa não, eu tenho um, um, um laptop, né, eu tenho, o software que eu estou usando é o mais básico de todos esse, eu tô usando o GarageBand. Eu usava antes o Sonar, já usei o tudo já usei vários, mas o que eu tenho disponível nesse momento que, que eu consegui usar foi o GarageBand por causa do, do laptop. E assim, eu tenho instrumentos né, variados, tem vários teclados, tem várias é, guitarras, vários violões e tal, e uma coisa curiosa né, dessa pandemia também foi a seguinte, eu fui resgatar Todos os meus teclados. E aí o meu filho, que agora é um adolescente, que nunca se interessou nada por música, assim, de tocar, né? nunca De repente começou, entrou, mergulhou nesse universo com a gente, né? Um ano aí trancado com a família, né? Falando de música, de música. De... E aí, de repente, ele começou a fazer coisa. E aí eu dei o meu primeiro tecladinho, que eu ia amarra, que eu gravei o disco do Funciona Sense a Vapor, e que depois o chip sai todo mundo. Era... Foi aquele teclado... Eu consegui fazer ele funcionar e dei para o meu filho tocar. Então agora ele passa o dia inteiro fazendo barulhos esquisitos. Né? Às vezes eu estou aqui trabalhando e eu ouço um que me... Daí eu lembro, ah, é o teclado. <risos> mas legal, okay. agora passou para uma outra mão, né? Então aí vem outras ideias, assim, e é uma geração diferente. É estou achando super legal. E outra coisa que também aconteceu foi o Luciano, por sua vez, no aniversário dele, eu dei um violão de nylon, que é uma coisa que a gente nunca mais tinha usado. Tem outras sonoridades, meus violões são folk, minhas guitarras e tal. Então, então aí, vou, aí eu comecei a tocar também no violão dele um pouco de, de violão de nylon, né, que é uma outra sonoridade. Ó. Então, assim, eu acho que a gente está experimentando. Aí eu ganhei também uma escaleta né, aquele instrumento, né, que parece um tecladinho que você sopra e tal, e eu tenho outro instrumento que eu ainda não consegui usar porque tem vizinhança, e é aquele inferno, né, gente, assim, tipo, ai, tem sempre, é legal de gravar no, no, no computador é que você faz tudo com o fone de ouvido, então, assim, você grava o instrumentinho, é tranquilo, a voz, não é uma coisa, mas esse instrumento que eu tenho é um instrumento indiano, que é um harmônico, sabe que um harmônico, você vai bombar, né, mexendo nele, ele enche de ar e você tira o som, que é super legal, e eu tô louca para usar ele, mas até encostava que ele não... não consigo usar porque tem a vizinhança e ele é muito alto, né? Então ainda mais chegar o dia que eu vou ter um lugar para tocar essa moto. Ah. Eu vou fazer um EP só de harmônio, só de raiva. Assim, Se você um EP inteiro de harmônio.
0: E no meio disso tudo, né, acho que muitos artistas estão nessa pegada de produzir em casa, né? É, você
1: enxerga alguma tendência
0: musical no meio de estudo?
1: Olha, tendência, eu não sei, porque eu, eu, eu tenho ouvido, assim, algumas pessoas e acho que cada um tá, tá perseguindo aquilo que elas estão fazendo, que já faziam, assim, mas o que eu acho é que, assim como aconteceu comigo, o que eu vejo, né, com outras pessoas, músicas que eu, que eu não né, consigo, que eu conheço tal, é que as pessoas tiveram um tempo para pensar o que elas queriam fazer, né? Música, né? Eu acho que isso foi importante. Então, isso vai ter um reflexo lá na frente na produção que vai sair desse período, né? Eu acho que é importante. e Mas eu acho que é é, é, é positivo, porque eles, muitas bandas né se assim, dissolveram ali. Você não consegue muito tocar em, com banda, né? Mesmo meus, meus amigos carro comigo na minha banda, eu né? não consigo ver, mas... Mas cada um tá fazendo uma coisa. Eu acho que isso deu um, um ar mais introspectivo das pessoas procurarem eu vivi vi muita gente, muitos amigos, músicos, por exemplo, pegaram esse tempo para, putz, vou estudar bateria até cansar, entendeu? Vou melhorar, vou, vou aprimorar minhas habilidades. Aí o outro, ah, vou estudar guitarra mais para para. Então, eu acho que assim, as pessoas, no geral, estão tendo essa, essa essa coisa, né, de ficarem mais tempo é, sozinhas em casa e os músicos estão fazendo um pouco show, então acho que está servindo para você reconectar, repensar a tua, qual que é a tua proposta musical e investir um pouco nas suas habilidades, seja lá quais forem.
0: E você tem feito lives, tocando, conversando? Eu vi que você participou de algumas, uhum. mas
1: tocando Olha, também. Sim. Olha, tocando ainda não, viu? Eu, eu quase fiz uma, depois eu não fiz. <risos> eu... eu o convite teve, mas eu, eu não me animei muito de fazer live tocando ainda, não, não sei porquê. É, eu acho que eu tenho que fazer tanta live no meu trabalho, assim, que fiquei não fiquei afim de fazer a live musical. Eu acho que a live musical tem que ter uma coisa legal, sabe? Eu acho que tem que ter um propósito por alguma coisa, eu acho que tem que ter é, um cuidado ali no, na captação de som, eu acho que aqui eu não sei se eu conseguiria fazer com uma captação de som legal, sabe? Eu gostaria de, de fazer uma coisa diferente do que só pegar o violão e tocar com Eu queria, Se fosse fazer, eu queria fazer uma coisa melhor. Então, assim, talvez seja uma frescura, mas eu, eu, eu acho que... Não sei. Talvez um dia me anime, porque te, requer uma produção, né? Dá um, dá um certo trabalho. Então, dar uma certa preguiça também de ficar montando, sabe? Tudo. Então, enfim, mas, sei lá, não, não digo que não farei, pode ser que eu faça,
0: E caso você fizesse, é, você faria sozinha ou você teria algum acompanhante?
1: Ah, eu faria, eu acho que no caso aqui eu faria sozinha mesmo. Eu já, já fiz uma vez um show completamente sozinha, é, e foi uma experiência incrível, assim, porque eu sempre fiz show com banda, sempre tive... E esse show que eu fiz sozinho eu dividi até um show, né? Era com o Adriano, me E para mim foi uma experiência incrível, assim. Eu nunca tinha feito essa coisa de fazer um... Enfrentar o palco e, e tocar as músicas inteiramente sozinhos E aí eu fiz um show que eu toquei é, tudo... Era um show mais pouco, então eu fiz tudo no violão. E alguma coisa no teclado, eu acho. Mas umas quatro músicas no teclado. E foi super legal. Então, assim... Eu acho que é sempre um desafio, eu gosto dessa ideia e acho que se eu fosse fazer uma noiva eu, eu ia ter que encarar esse desafio, tinha que eu acertar e fazer, né, e eu acho legal, eu gosto desse tipo de desafio. Assim.
0: E você canta em inglês em algumas músicas também, né?
1: Sim, tem músicas em português, tem músicas em inglês, na verdade tem dois discos, os últimos, né, que é, um é quase complementar ao outro, né. Porque o que que acontecia, né, Nos meus discos sempre tiveram uma ou outra música em inglês, mas no geral é tudo em português, já teve em francês também, não, não era uma, uma norma, assim, mas no geral eu tinha muita música em inglês que ficava perdida, assim, né, porque não se encaixava, os meus discos sempre foram muito temáticos, né, então, Hotel Continental tinha uns temas, aí teve o Mustang Bar, era outro, né, temático, Fim de Semana, sempre as músicas, as letras, né, que o Luciano trabalhava comigo, o Luciano compõe comigo também, fez muitas músicas e letras comigo nesses discos, então a gente sempre fez uma coisa, pensava, né, num projeto completo, temático e tal, e aí, quando tinha música em inglês, sobrava, né, porque não, não entrava, não encaixava ali, eram coisas que aconteciam espontaneamente. Aí, quando a gente foi fazer, aí, uma, aí a gente teve a ideia de fazer, porque não reunir essas músicas em um disco, né... porque elas são legais... elas só não têm um espaço ali, né... e aí a gente fez o Dumbo... que eram as músicas órfãs... que ficavam perdidas... a gente juntou tudo... porque o Dumbo, coitado, era órfão... também. então a ideia do Dumbo era reunir essas músicas perdidas... e aí elas eram em inglês... e aí depois do Dumbo... a gente começou a fazer show, né... fiz um tempo aí de shows desse disco e tal... e aí a gente... a banda era super legal... E, e essa banda inspirava, assim, muita música parecida com isso. E, e na verdade, eram músicas mais rock rock'n'roll, assim, e que me levavam a cantar em inglês, assim. Tinha a sonoridade das palavras, se assim, encaixavam bem. Então, assim, meio que quando eu compus essa segunda leva de músicas em inglês, eu estava pensando muito nessa banda tocando, que era a banda que a gente estava tocando no momento, e tocando Dumbo. Então, foi meio que uma consequência natural, assim. Acho que o formato a maneira de cantar que ela a das palavras como elas se encaixavam nesse tipo de música o formato em, é, usar o inglês fazia mais sentido né combinava mais e me libertou ali para fazer qualquer coisa na verdade eu eu me sinto livre para fazer assim qualquer tipo de música acho né? que já experimentei de tudo assim na, na minha carreira musical
0: já passou por vários estilos, né? Eu vi umas músicas tuas no Bandcamp que eu achei bem psicodélicas, assim, eu achei muito legal, adorei demais. Uhum. Todo esse teu material dos sete álbuns que você falou que tem, eu encontro ele no, no
1: Spotify, nessas plataformas? Sim, no Spotify estão tá, todos os discos, inclusive, inclusive tem um disco de remix do Dumbo, que é um projeto muito bacana também que foi feito por vários DJs, um projeto aí que o Eric Teubaldo ficou à frente, então tem o Adriano Center, tem um monte de gente bacana, o, enfim, vou nem lembrar, todo mundo, 11 pessoas, mas assim, é super bacana, todo mundo participou, é um, e é um disco eletrônico completamente diferente que você possa imaginar, porque, primeiro, os DJs nunca nunca tinham me ouvido, o Érico levou para eles e eles adoraram o disco, um disco full, não tinha nada para virar uma coisa eletrônica, assim. e eles fizeram uma proposta mais esquisita ainda, então o resultado eu achei super legal, que ficou um disco eletrônico bem diferente, bem viajandão, assim, bem nessa linha um psicodélico esquisito, <risos> acho que é, essa é uma boa definição, psicodélico estranha, mas assim, muito legal. E, e aí eu já transitei por todos os estilos, já teve... Né, o, o Fim de Semana é um disco mais para a música brasileira, assim, né? Com raiz mais para... Né, uma coisa meio mutante, é, é outra coisa, já é mais eletrônico também. Aí já teve o Hotel Continental, que era nessa mistura um pouco. É, cada um... Olha, cada disco, para mim, é uma viagem diferente, entendeu? E ele surge meio que num momento... Ele está influenciado às vezes pelo meu momento, às vezes pelo momento das pessoas que participam dele, que ajudam, que a, né, que vem contribuir, que aí acaba virando uma cara também. Eu, eu acho que é sempre legal. Eu acho que esse próximo aí que eu tô que não fiz ainda, né, mas que está aqui, né, no meu computador, eu acho que vai ser bem diferente do último com certeza, e, e assim vai, eu acho que eu tô sempre me deixando as coisas me levarem para onde for, e aí eu vou, sim não, não tenho muito, eu não planejo muito, ah, eu vou fazer o um próximo disco assim, ah, ele vai ser em, sei lá, em italiano, em português, em... não, eu vou fazendo, e aí as coisas vão acontecer.
0: E você lançou um single, né, agora também
1: recentemente em parceria com o Érico? Ah, então, teve um single, aliás, foi a Carola que que foi a produtora desse projeto que é um projeto muito legal que é do oh meu deus o projeto do Quarantine Experience Isso. e que é assim é... a gente faz uma o Raul Machado convida algumas bandas e aí qualquer proposta cada um gravava na sua casa porque quarentena tão isolado ali né e tal e aí, é uma, tinha essa música que eu tinha gravado com o Érico e com o Pedro Angeli há muito tempo, só que a gente nunca tinha lançado, era um projeto que a gente fez junto e ficou, sei lá, coisas da vida, ficando, ficando. Aí, quando surgiu, né, essa a gente resolveu lançar o single, a Carol falou, pô, o que vocês não fazem, né, o um clipe? A gente resolveu, é, enfim, mixar, fazer direito e tal. E aí, foi super legal, porque a gente, é, é, ela, ela teve a ideia de chamar a, o pessoal da DASPU e da Associação Brasileira Lógica de Prostitutas para participar, porque tinha a ver com o clima da letra e tal, e aí foi legal, porque a gente gravou, cada um gravou na sua casa, eu, o Pedro e o Érico, e elas gravaram cada uma na, na casa delas, no Brasil inteiro, né, cenas do cotidiano, da pandemia, né, da quarentena e tal, e no final o clipe ficou muito legal, o Raul fez uma edição ótima, assim, foi um, um clipe que ficou foi, foi super legal, porque deu visibilidade né, para a história delas, que é muito importante, né, que estão sofrendo aí nesse momento, né, difícil né, para todo mundo, mas ficou super legal, Eu achei que foi, um, foi um, uma, uma grata surpresa aí da quarentena para mim.
0: Estela, você tem previsão de quando que a gente vai poder ouvir esse material aí que você está produzindo no seu computador?
1: Isso. <risos> essa é a pergunta de quase um milhão de dólares né? não, eu por mim já faria logo o problema é né? o seguinte, difícil encontrar tempo difícil encontrar e tem que fechar né, algumas coisas mas eu, 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 eu acredito quer dizer, espero que até o fim desse ano alguma coisa vai sair nem que seja um EP, tá Quatro músicas, cinco músicas, eu acho que tem que ir aos poucos, para não criar um, um grande, uma grande expectativa para mim mesmo, senão você fica perdida na expectativa e acaba não fazendo, ah, meu Deus, se fazer tanta coisa não vai dar tempo, aí não faz. <risos> acho que, né? Baby steps, vamos lá devagarzinho e tal, eu acho que rola. Do jeito que tá as coisas é o melhor que a gente pode fazer, né? Nossa, com certeza, né? tá difícil, né? Eu acho que planejar esse ano tá muito difícil, né? A Demais. gente meio que está sendo levado pela correnteza, né? Você planeja, mas... quem diria que esse ano ia ser igual ao ano passado, né? Pô, toda a expectativa que todo mundo tinha é, putz, ano que vem vai ser melhor, né? Putz, ano que vem piorou muito em relação ao ano passado, né? Tipo, né? Só piora o negócio, você fala, meu, o que vai acontecer nesse país, né? Não, não, não melhora, né? Então, eu acho que é, é... a gente tem que ter essa... tem que deixar rolar, né? Eu acho que é né, esperar ver o que acontece e ir resolvendo as coisas quando dá e, e sem, muitos, sem muitas expectativas. Acho que tem que ir fazendo aos pouquinhos e, e vai fazendo, vai deixando rolar, as coisas vão rolando. Eu acho que, assim, houve um grande aprendizado de todo mundo, eu acho que até na música, na maneira de consumir a música, na maneira de consumir as coisas, né? O consumo em geral mudou. Então, eu acho que as pessoas estão mais estão é, mais abertas para algumas experiências né, virtuais, as pessoas estão mais abertas para conhecer coisas diferentes, as pessoas estão mais curiosas para ouvir coisas novas. Eu acho que, de alguma forma, a gente teve é, esse, esse, esse momento aí, trancafiados aí né, né, nas nossas casas e tal, a gente teve essa... essa esse aprendizado de, de consumir de um jeito diferente as coisas, a literatura, a música, filme, a série, né, de olhar as coisas com outro, em outro tempo, né? A gente tem mais tempo. Eu acho que, sei lá, eu consigo ler mais hoje porque porque sobrou um tempo. Falei que eu, então a, a disciplina veio com tudo isso, né? Hoje eu quero, sei lá, dedicar não sei quantos minutos da minha vida para fazer isso. E Se você não tem a disciplina, o trabalho engole a sua vida. Então eu acho que aos poucos a gente está chegando aí em alguns lugares diferentes, né? Da nossa dia dia-a-dia, da nossa espiritualidade, tudo, acho tudo, tudo Todo mundo foi mexido ali de alguma forma profunda lá. Então, eu acho que isso vai ter um reflexo grande, né? Em todas as produções. E eu acho que na produção artística, com certeza, eu acho que a gente vai ver muita coisa.
0: Com certeza. E agora, a longo prazo, né? Que já estamos há mais de um ano vivendo nessa, eu acho que começa a vir umas... Sequelas outras, né?
1: Ah, com certeza, gente. Essa, a questão da, da saúde mental, né? Aqui que, pô, eu escrevo muito sobre isso ali no meu trabalho também, mas é, é uma questão muito complicada, é muito grave, né? Eu acho que, sim. não tem nenhuma pessoa que não tenha passado por algum, algum problema, assim, algumas em maior gravidade, sabe? Ou, ou outras mais, de uma forma mais suave, conseguem levar isso mais na boa, mas, assim, fatalmente, eu... eu, eu é porque eu acho que, assim, a gente tinha um limite, e esse limite foi extrapolado, entendeu? Eu acho que, eu acho que assim, é, essa divisão dos anos, eu acho que foi muito importante, porque as pessoas tinham uma certa esperança, uma certa tolerância, até porque você tinha a expectativa, ah, a vacina vai chegar, o ano que vem vai ser...". e não teve, né? A gente chegou a um lugar nenhum. A gente chegou num lugar pior que a gente viu que desse lugar a gente vai sair então tão cedo. Então, eu acho que essa, 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 essa constatação tem afetado muito as pessoas mentalmente, sabe? Essa é, é motivo de frustração, de angústia, sabe? de medo, né? a, os números crescentes. Né? Todo mundo conhece alguém que morreu ou alguém que ficou doente sabe? É, a coisa não é mais... A, a coisa é ficou pesado, né, o astral é pesado, então assim, cuidar, né, da, da sua própria cabeça no meio de tudo isso, dessa turbulência ali, é, é complicado, às vezes tem gente que não tem estrutura, né, para conseguir fazer sozinho. tem, precisa de ajuda, né, e, e eu acho que, assim, essa fragilidade, essa vulnerabilidade que a gente está tendo, é uma coisa que a gente não viveu também, e que eu acho que é importante que hoje em dia se fale mais sobre isso, né? Eu acho que a gente também aprendeu a assumir essa vulnerabilidade, sabe? Tudo, essa fragilidade. Sim, sim, não tô dando conta. Sim, não consigo, sabe? Não aguento, preciso de ajuda. Isso é, era uma coisa que antes era um tabu, né? Enorme, sim. né? Nas empresas, em tudo que lugar, né? Se falar de, ah, não, saúde mental, não. Tabu, né? Agora eu acho que ainda é tabu. Mas tem tanta gente falando, porque é uma coisa... É, hoje mesmo, um cara tava falando assim, é uma pandemia, é a outra pandemia, a pandemia da cabeça. E essa é silenciosa, né? Essa não tá ali... Sim. Né, é uma coisa que vai acontecendo ali, vai minando as energias das pessoas, vai né, criando muito problema. E que as pessoas têm que falar assim E você tem
0: é, alguns planos, além desse desse disco que você tá fazendo com calma para esse ano aí mais introspectivo, né, como você mesmo falou, né, não é um ano de, na verdade, fazer muitas coisas, né?
1: É, na verdade, não é, então, eu acho que é e não é, né, porque eu acho que, assim, quanto mais a gente fica em contato com a gente mesmo, eu, pelo menos eu, assim, tenho vontade de fazer coisas, assim, eu acho que é, é, é para assim, para ser muito sincera, assim, eu acho que essa proximidade com a morte, sabe, com essas coisas da pandemia, eu acho que todo mundo, em algum momento, pensou um, um pouco nisso, eu, eu pensei também, uma coisa que eu comecei a fazer é organizar a minha, minha, minha história, né, de alguma forma, então, assim, deu um, teve um momento ali que derrolou um, eu acho que foi em janeiro, é, do ano passado, assim, comecei, assim, cara, tem que resgatar minha história, porque vai que eu morro ali e tal, né, começa aquela, aquela paranoia da, da pandemia e tal, e aí eu comecei a escrever, então, eu escrevi um... escrevendo, escrevendo, também, é, é, assim, não sei o que, que vai virar isso, mas eu já escrevi um, um bom pedaço, assim, aí deu um tempo, porque eu acho que as... Livros são coisas que você tem que deixar amadurecer, daí você passa um tempão, daí você vai olhar de novo, daí você acha que na é nada daquilo vai ser muito... Mas, assim, já... eu pra, Olha, para mim, achei... Eu tenho umas 100 páginas ali, que para mim já tá... Assim, e olha que eu só falei de um ano. E, assim, só dos 23 anos. Então, tem, <risos> tem muita coisa... Não que eu vou falar tudo, porque também não ia interessar tanta gente. E a ideia é falar, assim, de um momento, na verdade... De uma época, na verdade, né, de uma... Minha história é o pano de fundo de um... Enfim, de, de, de uma época que eu morei em outros lugares, e fiz outra, mil coisas aí, é, época que eu fui escota em Londres, e que eu viajava que não tinha nem internet, nem celular, me perdia pela Turquia, não, eu, aventuras, assim, de uma época diferente. Eu achei que era, era legal contar isso, eu fiquei pensando assim, pô, meu filho tá aí, né, trancando na pandemia, coitado... 16, 16 anos, na pandemia trancada em casa, né, só fala com a turma online, né, tá, né? tudo bem, ele se empolga, é animadíssimo com esses papos online, para ele não faz tanta diferença, né, eu acho que a gente sofre mais que ele, mas, é... e aí eu fiquei pensando, pô, bicho, ele não tem ideia do que era o mundo, né, esse mundo que eu vivia assim, nessa coisa louca, né, de se jogar na estrada mesmo, e não tem... Não, não tem, não tem. Você vai, vai acontecendo as coisas, você vai morando de idade, fazendo as coisas, conhecendo pessoas. E era uma outra era um outro jeito, né? Eu acho que agora isso acontece sim, de maneira virtual, mas é, é, era, era muito diferente. Então, eu, sei lá, me rolou na cabeça que achei que era legal contar essa história para ele. Eu comecei para essa geração que não, não viveu isso, e um pouco para mim mesmo, e até para. sei lá. Na verdade, não sei o que vai virar isso, tá? Tô te contando, assim, vai ser é bem em primeira mão mesmo. É, uma, é um, um projeto que talvez é, role mais para frente, mas tá ali, né? Você perguntou dos projetos, tá? é mais uma coisa ali que eu, tô, uhum. que eu tô fazendo.
0: Você falou que você tem um outro trabalho, né? Na área da
1: comunicação? Sim, eu, sou, eu trabalho no, no jornal Valor, Valor Econômico, e eu sou editora da área de carreira lá. Então, isso já é um trabalho que eu tenho, sei lá, o valor... Eu, eu, eu comecei a trabalhar no jornal no número zero, né? Então, eu tô desde o valor, tá fazendo 20 anos, 20 anos que eu trabalho com isso. E é curioso, porque é, uma, é um trabalho que, assim, eu não sou da economia pura, né? Então, eu sou outsider dentro do valor, porque falar de carreira lá é, 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 um, é uma área que eles chamam de soft, né? Assim, não é uma... você assim, não tá né, falando de macroeconomia, aquela eu nem entendo, mas eu, eu particularmente acho que eu só gosto dessa área que eu trabalho lá porque fala de pessoas, né, então acho que falar de pessoas é legal, então fala da carreira das pessoas, fala de coisas, e eu sou colunista lá e falo muito sobre essa questão de, eu, eu trago a questão do, 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 das minhas angústias profissionais como pessoa, sabe, para esse lugar porque eu acho que tudo que eu ouço, né, Pô, 20 anos falando com CEO, Harry Hunter, não sei o que, tudo que eu fui, que eu vou ouvindo, né, vai é sendo processado, tá? mas eu acho que tem tem um outro lado, né, das corporações, das empresas, do recurso humanos tá? Que é o lado da pessoa mesmo, do cara que está ali, né? que, E as angústias de carreira são iguais para todo mundo. Isso é uma coisa que eu, que é louco, assim, porque tipo, não importa a sua profissão, não importa o que você faz, né? Não, não importa mesmo. Todas as pessoas, de qualquer profissão, de qualquer área, têm uma carreira. E todo mundo vai ter uma angústia relacionada a isso, sabe? Todo mundo tem uma, uma ambição, uma insegurança, tem um dilema, tem um chefe ou alguém que manda. Pode ser o cara da banda, pode ser, sabe? Sempre as questões são muito parecidas entre as pessoas. E eu acho que, assim... É, eu vejo as pessoas com muita muita dúvida, muito muito ouro, muita vontade de saber o que fazer nessa área, acho que e, e cada vez mais, né, porque você tem as transformações tecnológicas, você tem muita gente para ficar sem emprego, você, você tem um mundo em transformação. Então, assim, aí você vem a pandemia, entendeu? Aí vem todo mundo para home office, né? Assim, é muita mudança acontecendo e se acelerando, né? Então, as pessoas estão meio perdidas. E, ao mesmo tempo, você tem um outro lado, que é assim, eu acho que tudo isso, né? Você vai voltar para um lugar muito diferente. Eu acho que as, toda essa loucura tecnológica que a gente está vivendo e que vai, sim, aumentar e tal vai levar a gente para outro lugar, vai levar para a gente para fazer, sabe, está <risos> aí Resumindo de uma forma, eu estou querendo dizer assim, que é, 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 existe um outro lado que vai ter que se resgatar, porque essa sociedade que a gente está vivendo, do mundo do trabalho, do que eu escrevo, do que eu vejo, do que eu entrego, não se sustentará por tanto tempo se você não estiver trabalhando o outro lado, sabe? Esse lado mais humano da, de você, uhum. de autoconhecimento, porque isso vai fazer diferença. Né? Então, eu acho que o professor de taichi vai, é, professor de sabe, kung fu ainda vai ter emprego lá na frente, porque as pessoas vão voltar. Isso vai fazer parte né, cada vez mais. Parece uma coisa simples, mas é, eu acho que é bem, é, é bem complexo. Hoje mesmo eu estava, a gente estava, eu tava entrevistando um cara é, para um, um projeto aí do valor, um CEO, né? Tipo, CEO de uma empresa de super grande, multinacional, tecnologia e o cara contando como que ele teve um burnout o burnout que é quando você pifa né Uf. e o cara contando como que era a vida dele antes e, e assim ele teve um piripá que foi parar no hospital arritmia não sei o que não sei o que aí voltou para casa ainda não sabia que ele tinha burnout aí teve mais foi dez vezes mais no hospital achando que estava morrendo não estava até que ele entendeu que o problema... E o cara, imagina, o cara de empresa de tecnologia multinacional enorme, totalmente conectado, 24 horas por dia. Nunca parava de se conectar. Nunca achava que as respostas tinham que ter tempo no WhatsApp. Nunca achava... O cara tava naquela e foi, vai, 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 vai mora, puf pifa. Aí veio um outro que contou uma história, também no mesmo porco hoje foi o dia do, do burnout, aí o cara falou assim, ah, o cara era também CEO de uma, uma empresa de bens de consumo multinacional, o cara comandava, sei lá, 8 mil funcionários da América Latina, uma loucura, assim, o cara jovem, o cara tinha 38 anos. Foi, 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 e fora, assim, pressão, pressão de fuso horário, tratar com gente do mundo inteiro, aquela... Resposta rápida, blá, blá, tecnologia, blá, tudo, todo mundo, né? Aquele inferno, competição, competição, competição. O cara, puff, pifou. 38 anos, foi parar no hospital, teve um negócio no, no rim, foi operado uma vez, duas, três, quatro, seis vezes em um mês. O cara quase morreu. E aí esse, esse, o cara novo, ele, e assim, em ascensão, o cara tinha sido é, presidente de uma empresa refrigerantes, refrigerantes, né? Daquele, não sabe quais da América Latina e tal, e o cara tinha 34 anos quando ele foi, né? E aí, aos 38, ele, puff, e foi. E aí, meu, esse daí, ele ficou tão perturbado que ele saiu de lá, meu, ele tava num emprego, imagina, né, super bom, e tava pedindo demissão. Falou, não dá, não quero mais, não vou mais fazer isso, vou casar com a fulana que eu tô junto há uns sei anos, vou, vou voltar a andar de bicicleta, vou voltar com a... Eu, eu acho assim, essa sociedade do jeito que tá, sabe, esse ritmo de trabalho que as pessoas estão, isso que a gente está vivendo não vai se sustentar porque as pessoas vão pifando e as pessoas que estão pifando não têm grandes decisões, não tomam decisões boas entendeu, não vão trazer mais dinheiro pro teu negócio, porque não é assim que as coisas funcionam né? Esse, o, o cara lá, o primeiro que eu falei, o que que o cara fez, ele falou assim, ó, ele, ele pediu na empresa, esse ficou na empresa ele falou, eu preciso de um... Eu, a família meio que pegou ele lá falou, agora você vai parar. Aí, para. aí ele falou, preciso de um mês de detox. Detox digital. Imagina o cara, né? O presidente de uma empresa Tecnologia ah, eu preciso de um detox digital. Não vou ligar o celular, não vou usar o celular um mês, eu não vou falar com ninguém, eu não vou saber do trabalho. pela primeira vez em 20 anos o cara tirou 30 dias de férias. E aí o cara ficou realmente desconectado. Ele falou, meu, só se a empresa estiver explodindo... Alguém pode mandar um, uma mensagem para minha mulher, ela me conta o que, que aconteceu e aí eu vejo o senhor e, e o cara conseguiu sabe o que aconteceu? esse cara foi promovido, agora ele é mais ainda. <risos> aí eu perguntei para ele, meu, mas você não tem medo, né? Porque pelo amor de Deus, ficou agora tem mais gente sob seu comando, né? Me mais países, mais, mais e aí? aí ele ah sei lá, eu acho que agora é o seguinte, eu eu sou que nem eu sou viciado. Eu sou viciada, entendeu? Então, eu preciso tomar cuidado com o meu vício. Então, assim, não acho que eu tô curado, eu não acho que nunca eu vou me curar. Porque o trabalho, a loucura, até depois, é um vício. Então, eu não acho que eu vou me curar, mas eu estou, assim, sabe? Tipo, é, ao ou das não, Dia após dia. Então, assim, eu almoço com a minha família e tiro o celular, eu janto com meus filhos e tiro o celular. Eu ando todo dia, porque eu tenho que andar. E eu tento um dia após outro, você, é, é difícil, é difícil, mas assim, é o único jeito, espero para não ter uma recaída, né? Porque as pessoas, é, às vezes volta, né, para esse lugar. Eu mesmo assim, já nossa, já fiquei mal aí do negócio de trabalho pelo Deus, eu trabalhar muito, muito pandemia, um inferno assim, tá doente, tudo o corpo sente, sabe? O corpo, sua mente não para. E assim, a coisa mais louca que tá tendo a pandemia, que isso eu tive e muita gente tem, é insônia, né? A insônia é uma loucura, né? Você fica muito tempo na tela, aí você tem, né, que Problema, 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 né? Problema vai, problema vem Aliás, tem uma música dessas músicas que eu tô fazendo, que é justamente sobre a insônia. É a música mais louca, assim, que é mais cheia de nós, porque é isso, a insônia é uma loucura. A insônia, cara, a insônia é uma coisa que, assim, tem que trabalhar todo dia pra tentar, né? Tirar as minhocas da cabeça, tirar os problemas, tirar a ansiedade, não sei o quê Ah, difícil, difícil. Mas, enfim, né? Vamos tentando, dia após dia, né? E é, agora
0: acho que é isso, ir procurando novas formas aí de manter a saúde mental, porque a gente não sabe o que vai acontecer, quanto tempo vamos ficar nessa, né? E a gente que tá nessa transição é mais complicado, né? Igual você falou seu filho, provavelmente já tem uma outra adaptação, né?
1: Exato. Impressionante como é, para ele, sinceramente, assim, ele não mudou quase nada para ele, assim, sabe? Quando teve a transição a pandemia, quer dizer, mudou, ele ainda ele tem uma namorada, então ele, ele quer ver pessoalmente, então, assim, algumas vezes ele encontrou pessoalmente, então, mas, assim, no geral, os amigos, eles jogam, se divertem, ele até fez amigos novos. Online? Né? No online, sabe? É, outros amigos que resgataram ele, né? porque eles estão em outro colégio, assim, apareceram do nada, eu falei, gente, como é que, como? Então, assim, <risos> para eles é um mundo muito diferente, né, assim, tipo, não tem essa, essa saudade, ai, ah, de ir no show, ele, ele tava mal começando a vida o negócio já mudou, então, assim, é, eu não sei o que vai ser dessa geração, assim, eu eu não não, não, não não consigo saber para onde vai isso né porque eles estão deixando de viver um monte de coisa também né mas estão vendo outras que talvez a gente não tenha essa compreensão né eu acho que é, não dá para dizer que o nosso mundo é melhor ou deles é pior não eu acho que cada um é um mundo né mas é mas é diferente né então eu acho que é um desafio né para a gente para a gente o desafio eu acho que é maior sabe Desse isolamento, porque a gente de ver o outro lado, né, a gente é no show, a gente tá com os olhos, a gente, a gente sabe o que é isso, né, sabe como é que é, e para ele, ele está começando ainda, então, ele não tem essa falta, assim, né, vamos ver o que isso vai significar, ninguém sabe ainda, né, o que que, os impactos dessa pandemia nessa geração, né, daqui, daqui a uns anos, né vai ter uma geração que vai ser conhecida como geração da pandemia, né? Que passou dois anos aí. Hum. Eu vejo, assim, é, a questão do estudo, né? O atraso, né? Nas escolas das crianças, sabe? é complicado. A gente vai ter ali uma dívida enorme no Brasil, sabe? Com essa geração, vai ser muito difícil. E, e uma pergunta que eu acho que, de, que falam tanto né, em responsabilidade social, né, o ISD e tal, todo mundo fala, 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 mas será que as empresas, por exemplo, vão ser mais tolerantes com essa geração que ficou ali né, no limbo nesse tempo? Né? Será que elas vão... É, ter um processo seletivo menos cruel para admitir que teve uma, um gap ali? Será que... Sabe, essas perguntas é que eu quero ver essas pessoas respondendo, sabe? Porque vai ter um gap? Vai. Vai ser grave? Vai. Para quem tem menos dinheiro, vai ser muito mais ainda, né? Para quem não tem acesso a nada, vai ser cruel. E a gente vai sofrer as consequências disso, né? Agora, o que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão ficar à margem do mercado de trabalho, elas vão ficar à margem das faculdades, elas vão amar... Quer dizer, Como é que nós, enquanto sociedade, vamos lidar com essa questão, né? Como é que... Como é que, vai, que esses empresários vão agir nesse momento, né? Como é que eles vão olhar para eles? Como é que o Brasil criar... vai fazer, né? Não... Pois é, como é que você vai criar oportunidades para as pessoas, né? Porque como é que o Brasil vai sair desse limbo, né? Assim vai precisar de muita solução conjunta ali para poder sair desse lugar que a gente está E, assim, as consequências desse gap, sabe, desse vazio aí, desses dois anos, espero que sejam dois, né, eu tô sendo otimista, né, eu espero que todo mundo, eu acho quando que, que veja, tá. né, a gente esteja melhor, mas é, o, o que, que a gente vai fazer com esse gap, né, é, o mundo todo sofreu, mas a gente aqui tá, né, a gente sabe que tá difícil, né, como é que a gente vai encarar isso? Como é que é consertar né, esses buracos aí na formação das pessoas? Tudo, né? Os negócios que fecharam, né? Eu acho assim, as pessoas estão se virando, né? De um jeito ou de outro. Todo mundo tá tentando se virar, mas vai ter um... a gente vai sentir isso, a consequência disso vai durar muito tempo. Né?
0: Eu acho também que vai. Estela, muito obrigada pela nossa conversa, oh, pela sua visão aí sobre as coisas ó legal. Bom conversar também, trocar uma ideia, né? Sim, com certeza. Um prazer enorme conhecer você e um pouco mais também sobre tua carreira, teu trabalho.
1: Eu quero um céu de brigadeiro. Ah, pode deixar. Depois, ó, tá, tá, tá feito aqui o deal, tá? Passa para Carol o teu endereço e te, eu te mando.
0: Ai, eu quero, olha que honra.
1: Eu vou mandar, eu vou mandar um CD para você.
0: Hum. amo, muito obrigada Estela, tudo de bom pra você e vamos torcer aí pra que as coisas aconteçam da melhor forma possível, né, pra todo mundo é isso aí,
1: valeu obrigada,
0: um beijo até mais, um, be um beijo, um beijo, tchau tchau Microfone tchau. Tchau.